0: Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje eu tô muito amoroso. Um amigo meu que entende de astrologia disse que é porque a Vênus tá em Touro, e aí quando a Vênus tá em Touro, a pessoa fica muito amorosa. E eu tenho Vênus em Libra, então deve estar tá influenciando a astrologia é isso. Tô aqui porque hoje a gente vai falar de síndrome do impostor. É, muitas pessoas têm isso e não sabem. E hoje, se você tem e não sabe o que é síndrome do impostor, né? E pode ser que você tenha. Você vai aprender o que, que é e mais do que isso, eu vou te ensinar como mudar isso, como retrabalhar isso na tua vida para que, de fato, você consiga transformar. Galera que está aqui no Instagram, eu estou fazendo a live lá no meu canal, vocês vão assistir ela na íntegra, mas vocês assistem meio de ladinho, porque eu fico olhando aqui para a câmera do YouTube. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde para quem for chegando. Galera, pega aí quem está fazendo o almoço aí, coloca aí o celular do lado do fogão aí, fica me ouvindo. Quem está almoçando no refeitório da empresa, algo assim, coloca aí do lado os fones, aproveita e já chama o colega aí para assistir também. Beleza? Vamos começar? Vocês sabem que eu não gosto de enrolação, né? Então, bora. Oi, Juan. Tudo bem? Oi, Lúcia. Seja bem-vinda. Bruna também. Bora lá. Bora lá, então. Olhando agora aqui para a tela. Né? Síndrome do impostor. É o nosso tema de hoje e é o que a gente vai conversar nos próximos minutos, nesse episódio. Gente, o que é a síndrome do impostor? Sem mais delongas. Se vocês forem procurar aí na internet, vocês vão achar um resumo básico que é quando a gente não se sente bom o bastante, quando a gente se sente um intruso em relação é, a algo. Então, eu, eu assumi um cargo de importância e eu não sinto que eu sou bom o bastante para aquilo. É, eu casei e eu não me sinto uma boa mulher, eu não me sinto uma boa mãe, tudo isso. Em resumo, seria isso. Só que tem os pormenores, tem outras coisas que vêm atrás. Quais são? Vocês sabem que eu gosto de contar historinha, né? Então, eu vou contar historinha para vocês. Bebam água. Estava <risos> aqui bebendo água, né? Bebam água. A água é importante. Essa semana, é, eu atendi uma pessoa e aí é, ela falou o seguinte. Eu tenho várias formações, várias formações e, e eu não consigo desempenhar nenhuma delas. Então, eu, eu sou formada na área da saúde, eu sou formado na área de espiritualidade, eu tenho várias formações e eu não consigo é, colocar nenhuma de, tirar nenhuma delas do papel e aplicar. Porque eu tenho uma insegurança muito grande, eu não me sinto boa o bastante. E aí, é, conversando com essa pessoa, eu estava falando para ela, você é uma pessoa... Que você tem muito conhecimento e você tem pouco resultado. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. A, a maioria das pessoas, hoje em dia, elas têm muito conhecimento e pouco resultado. E por que as pessoas te, detêm um conhecimento, detêm um saber tão grande? Hoje, a gente vai para a academia, né? A, a academia no sentido de faculdade, né, galera? A gente vai para a faculdade ali e a gente pega todo um conhecimento, toda uma base. O curso pode ser um conceito maravilhoso, conceito simples. Né, que é o um melhor, você pega um conhecimento grande e aí você vai trabalhar numa empresa para ganhar R$ 1.500, R$ reais líquidos. Né? Por que, que isso acontece? Porque no teu íntimo falta o instinto de segurança. É, a maioria das pessoas que, que, que tem essa síndrome do, do impostor enraizada nelas mesmas, elas acham que nunca elas vão ser boas o bastante. Elas acham que elas precisam sempre de mais. Elas têm que estar sempre se qualificando a mais. Elas têm que estar sempre correndo atrás de algo. Elas, elas sentem que tem uma comparação necessária. Uma comparação a ser feita com o outro. Então, se o outro está no patamar, eu preciso chegar no mesmo patamar que ele. Isso vale para várias áreas, né? Por exemplo, vou contar no quesito beleza. Olhem para fotos de um casal que, por exemplo, o homem é magro, sarado, esbelto. E, às vezes, a menina é gordinha. Eu vi uma foto assim esses dias. E aí, os comentários eram no sentido de... ai, ah, como que ela conseguiu? Ai, ah, tá, tá errado isso aí. Gente, não tá errado. Ela se aceita, ela trabalha o merecimento. Então, se ela trabalha o merecimento, se ela trabalha a autoaceitação dela mesma, se ela se valoriza, né ela vai atrair qualquer pessoa, indiferente do padrão corporal, indiferente do, do que os outros julgam. O ponto em questão é como eu me enxergo, como eu me posiciono. É, essa, essa cliente que eu atendi essa semana, a gente chegou num nível de, de entender que ela não estava olhando para a história dela, que ela não estava aplicando a situação de, de se acolher, de entender, cara, eu posso, eu posso dar o primeiro passo, eu posso, de fato, ir em frente, eu posso me reconhecer. A palavra seria reconhecer, né? É, eu, Jardel, quando eu comecei... E, e eu, eu acho que começar para algumas pessoas é sempre mais difícil. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que, li eu tenho que lidar com a síndrome do impostor diariamente. O que eu trago aqui para vocês, muitas das coisas que eu passo aqui é vivência. Porque eu não acredito naquela coisa de zen, aquela coisa de a pessoa se tornar uma pessoa mega... Uh, iluminada. Não, a gente é perrengue atrás de perrengue e a vida é isso. A vida não foi feita para ser fácil, a vida foi feita para você desatar nós mesmo e para você melhorar cada dia. E isso é ótimo, né? É, mas eu, Jardel, como com um olhinho de água, eu, Jardel, eu, a galera que tá, que tá aí no Spotify também, né, ouvindo, é, escuta muitas minhas histórias, eu, Jardel, eu era uma pessoa... Quando eu comecei a trabalhar com atendimentos, com, com a parte de, de trazer uma noção disso, as pessoas vinham com um viés muito de, ah, me ajuda na questão espiritual. E eu não, não me sentia uma pessoa espiritualizada, né? Eu falava, cara, mas eu não sou nem um pouco espiritualizado, eu nem meditar medito, como que eu vou poder ajudar alguém nesse sentido? Então, eu me sentia um impostor. Porque, às vezes, eu estava ali auxiliando as pessoas de uma maneira, e eu conseguia auxiliar, por mais que eu, não, eu não, não sentia que eu era bom naquilo, eu conseguia auxiliar, eu conseguia ajudar as pessoas, mas eu me sentia um impostor, porque eu falava, cara, como que eu consigo é, ensinar os outros, mas eu não estou me sentindo bom bastante para isso. Eu não estou me sentindo espiritualizado. Porque a gente vem com um conceito de autocobrança muito grande. A gente vem com um conceito de que é necessário, de fato, você estar ali se cobrando, você estar ali o tempo todo é... querendo, querendo, querendo ser alguém que vai ter que ter algo para melhorar a vida do outro, né? para melhorar a própria vida também, né? no meu caso, melhorar a vida do outro. E aí eu olhava para as pessoas com inúmeras formações e eu lá, cara, eu era formado em administração, eu tive um conhecimento que foi repassado por um amigo meu... Pelo Leandro Teixeira, sobre lei da atração... O Leandro me ensinou tudo que ele sabia... Né? Eu tinha escrito um livro que muitas pessoas falam... Que cara foi o melhor livro de lei da atração que as pessoas leram na vida... Que é o Manual Descomplicado da Lei da Atração... Né? Eu tinha escrito esse livro junto com o Leandro... Eu tinha feito várias coisas... Eu tinha ajudado muita gente a mudar de vida... Mas eu não me sentia bom o bastante... Eu não sentia que eu era... Não é nem merecedor a palavra que eu era uma pessoa que estava ali para ajudar os outros. E eu morria de medo porque eu pensava assim, cara, em algum momento eu vou pegar alguém e eu não vou conseguir ajudar, e essa pessoa vai dizer, cara, tu não é, tu é um... aquilo tu não é nada, entendeu? E a gente se sente assim... <risos> a gente se sente assim por quê? Porque excesso de insegurança. A gente não trabalha a nossa confiança. Eu estava comentando com os meus alunos... E espero que vocês estejam pegando o fio da meada, né? Que tem que viajar junto comigo. A Regina falou, ó, oh, verdade, queremos alcançar a perfeição o tempo todo. Oh, a ideia que temos de perfeição. Exatamente. É, a Renata comentou, estou com isso sempre, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e sempre que começo eu paro no caminho. Tu vai entender daqui a pouquinho como que a gente muda isso, tá, Renata? Mas eu estava conversando com os meus alunos essa semana sobre autoeducação nós não somos orientados a nos auto-educar, nós somos orientados a, a, uma, educa, a uma educação que é, é, é prestada no sentido de trazer noções que os outros julgam que são noções que a gente deveria ter, então, matemática, e aí, alguns alunos meus, né, a Nádia, é, se ela não está assistindo aqui, daqui a pouco ela vai assistir, porque ela sempre está ela acompanhando, mas aí a Nádia falou, cara, eu trabalho com uma loja e eu não fui educada a entender, a aprender a fundo como fazer juros de cabeça, que é algo que eu ocupo até hoje. E por que, que eu estou falando que autoeducação é muito importante? Autoeducação no sentido de aceitação de entender o que você precisa de fato e não o que os outros querem que você saiba se a gente não se autoeduca, autoeduca no sentido de prosperidade financeira, autoeduca no sentido de amor próprio, autoeduca no sentido de entender o teu corpo, entender o teu ser, entender você mesmo. Se a gente não se autoeduca, a gente não consegue transformar a nossa vida e aí as coisas não fluem, as coisas não vão para frente, né? Eu comecei a me autoeducar, né, a policiar a minha mente no sentido de Cara, será que eu não sou bom? Será que eu não mereço mesmo ensinar as pessoas? Será que eu não mereço mesmo estar na posição que eu estou hoje? Porque, olha, eu consigo ajudar muita gente. Eu consigo ter esse senso de empatia. Eu consigo distribuir o meu conhecimento para outras pessoas. né? Eu consigo fazer com que ela perceba o que está errado. Então, eu sou bom. Então, de fato, eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento ali para ajudar o outro. Mas... Mas, no fundo, no fundo, no fundo, vinha aquela, vinha aquela coisa de você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais. E aí, é, acontecia muito isso no passado, que era o seguinte, hoje não acontece mais, talvez porque eu mudei a minha mentalidade, eu não me alinho mais com isso, mas acontecia muito isso no passado. De algumas pessoas chegarem e falarem assim, você já leu esse livro? E aí, elas mandavam um livro, né? Claro, a intenção da pessoa é de fato dizer olha, esse livro é bom, acho que você vai gostar né? mas as pessoas mandavam livros assim, ah, você já leu esse livro? e aí, eu ia lá catava esse livro, dava um jeito de ler o livro porque enquanto eu não lesse o livro eu não me sentia bom, eu achava que eu estava perdendo algo eu achava que tinha algo ali que eu precisava absorver a todo custo aí eu fui fazer um curso de um coach bem famoso não vou citar o nome dele aqui mas é um, é um, é um dos mais famosos do Brasil e eu fui fazer o curso dele porque eu achava que precisava ter aquele conhecimento, porque senão eu não ia conseguir transformar a minha vida. E eu não ia conseguir transformar a vida dos outros, porque aonde que eu estava, em que posição que eu estava, eu me sentia um intruso mesmo. Por isso síndrome do impostor, eu me sentia um estranho. E aí eu fui fazer esse curso, e não é um curso relativamente é, barato, é um curso com, com custo relativamente alto, mas eu sentia que eu precisava daquele curso cara, ele começou a falar e eu falava, tá, mas isso é o que eu aplico com os meus clientes, com os meus alunos? Tá, mas isso também. Tá, mas isso também. Isso também. Todo o curso do cara era voltado para uma ideia do que eu já sabia. Uma ideia do que eu já aplicava na minha vida, do que eu já conhecia. E eu falei, tá, mas se eu já conheço tudo isso, aonde que está o ponto, o X da questão? Onde que está o ponto eu? Aonde que eu me coloco como, como menor? né? E aí eu ainda não entendi. Aí eu fui analisar canais do YouTube, né? Eu tenho meu canal no YouTube e eu analisava canais do YouTube e eu dizia, cara, por que, que esse canal cresce exponencialmente muito rápido e a pessoa tá falando de simpatia para ganhar dinheiro, a pessoa tá falando aqui sobre como é, conquistar o homem ideal, o homem dos sonhos, a pessoa tá falando aqui sobre como chamar dinheiro em 24 horas, ela tá falando uma coisa que bem é, incisiva que entra na mente simpatia da cueca, simpatia do café, umas coisas assim. Por que, que essa pessoa tem tanto seguidor e ela ganha tanto seguidor e o meu canal não cresce? E aí eu entrava num demérito, demérito é quando você não se sente merecedor, de que, cara, eu era chato, de que o meu conteúdo era ruim, sabe? A gente entra nessa ideia de que a gente, a gente se coloca numa posição de que a gente não é bom o bastante, a gente se sente impostor ali. A gente sente que pra todo mundo dá certo mas pra gente não vai dar certo porque a gente não é bom bastante, porque o outro é melhor, porque é, teve sorte, é isso. E aí eu olhava muito o comentário das pessoas que vinham falar comigo, elas falavam, cara, tu transformou minha vida, tu mudou a minha vida né, o que que eu precisei fazer? Fabrícia colocou livro muito bom, esclarecedor que bom que tu gostou muito feliz que tu tenha gostado eu escrevi em 2018, o Manual Descomplicado. O que acontece? Eu olhava para algumas situações ali e quando a gente está num excesso de cobrança que a gente não se sente bom bastante, a gente quer, de fato, entender como o outro faz para crescer. Como a vida do outro é, subiu. A gente não olha para nós mesmos. A gente deixa de olhar para as nossas qualidades. O caso da minha cliente essa semana. Cara, ela falou assim, ah, eu quero trabalhar com Life Coach, né? Porque eu tenho uma, eu tenho muita formação, eu tenho muito curso, eu posso de fato ensinar muitas pessoas a mudar de vida. E aí eu olhei para ela e falei assim, é, o que, que tu tá aplicando na tua vida? Aí ela falou assim: "Ah, eu não tô conseguindo aplicar, não nessas palavras, né, logicamente". E aí eu falei: "Cara, a tua história te capacita para tu aplicar. A tua história te capacita para você vencer qualquer coisa. A tua história te capacita para atender pessoas e realmente a história dela capacitava ela para isso. Mas por que, que ela não conseguia ir lá e, de fato, fazer isso? E por que, que ela estava comprando mais e mais cursos? Ela estava atrás de curso, ela estava atrás de conhecimento, ela não se achava boa o bastante, ela tinha uma insegurança. Ela não se sentia capaz. Por que, que ela não se sentia capaz de sentar num escritório, colocar uma poltrona na frente dela e atender uma pessoa? Porque, no fundo, no fundo ela não se sentia merecedora. Ela não se sentia uma pessoa que tinha capacidade para fazer aquilo. Ela olhava muito para os outros. Quando tu vai olhar para os outros o tempo todo, tu não vai construir nada na tua vida, entendeu? É... Jardel, então, como saber no que somos realmente bons sem se comparar com os outros? Porque quando olhamos muito para o outro, acabamos desfocando do nosso caminho. Vou até colocar essa pergunta aqui. Ó. Então, como saber no que somos realmente bons sem se comparar com os outros? Porque quando olhamos muito para o outro, acabamos desfocando do nosso caminho. Olha só, a gente sabe quando a gente realmente é bom quando a gente trabalha incessantemente naquilo, por repetição. Por exemplo, eu tenho um desejo de ser cantor. Cara, eu posso nascer com o dom do canto. Tem muitas pessoas que nascem são cantoras maravilhosas. Mas se eu cantar uma única vez na minha vida, eu não vou me capacitar mais naquilo. Então eu não vou entender de entonação, eu não vou entender de afinação, eu não, vou, eu não vou saber sobre como fazer um agudo, como fazer um grave, eu não vou ter aquele entendimento. Quando a gente insiste naquilo, a gente vai a fundo, a gente trabalha aquilo dia após dia, a gente rompe com o medo de não ser bom e a gente para de olhar para o que os outros esperam da gente. Vou dar um exemplo bem rápido. Beijo, Claudinha, depois você assiste, vai lá fazer, comer o seu almoço, vou dar um exemplo bem rápido, eu, eu tive um trauma no elevador uma vez, qual foi esse trauma no elevador? Eu entrei no elevador de um prédio, sozinho, e eu sempre fui meio claustrofóbico, sempre fui meio claustrofóbico, elevador é o pior ambiente para quem tem claustrofobia, é o pior eu entrei nesse elevador um dia e o elevador estragou. Só que pior do que o elevador ficar parado, porque ficar parado não é nem um pânico. pior do que isso é de fato o elevador continuar a se mexer e ele abria a porta, ele abria a porta na parede. E aí eu ficava naquilo, eu falava, gente do céu, o que está acontecendo? O elevador abria a porta. E eu criei mais trauma de elevador, mais trauma. Aí, um dia, eu precisava ir num prédio que tinha 11 andares, era no 11º andar do prédio, eu precisava ir. E, cara, eu fui todos os andares de escada. E vocês têm noção que eu cheguei no final, eu estava exausto. E eu subi de escada e desci de escada, e aí eu percebi que eu não pegava elevador há um tempão, porque eu tinha ficado com esse impacto emocional, com esse trauma na minha mente de que é, algo de ruim ia acontecer. Né? E aí, o que, que aconteceu? Os outros falavam, não, vai de elevador, é tranquilo, olha, os outros incentivavam até isso, mas eu não conseguia, era um trauma, era um medo meu, né, era uma insegurança minha muito grande de que eu entrasse o elevador ia estragar e eu ia ficar trancado lá. Como que eu venci esse medo? Eu venci a partir do que os outros me mandaram? Eu venci a partir do que os outros falaram? Não. Eu venci esse medo quando um dia eu cheguei na frente do elevador, eu apertei o botão e a minha mão suava, a minha mão suava, a minha perna tremia, tremia mesmo, a minha perna tremia. Eu entrei no elevador e eu, de fato, eu, de fato, apertei o botão. Naquele dia eu venci o meu medo? Não necessariamente naquele dia, mas naquele dia eu enviei uma informação para o meu subconsciente que eu estava disposto a romper com aquela informação de trauma, com aquela informação de claustrofobia, com aquela informação negativa. Aí, a segunda vez, eu continuei com a mão suada, continuei com a perna tremendo. A terceira vez, isso. Enfim, eu fui dia após dia, por repetição, me aperfeiçoando, rompendo com aquela barreira, rompendo com aquele medo. Hoje, para mim, entrar no elevador é tranquilo. É tranquilo. Mas, durante muito tempo, eu não conseguia entrar. Então, como que a gente rompe com uma sensação de insegurança, com uma sensação de que eu não sou bom, com uma sensação de que eu sou intruso, com uma sensação de que eu não posso, com uma sensação de que é difícil, que eu não consigo? A gente para de olhar para a ideia do, do, do medo, do que os outros vão pensar, para o medo do que os outros estão achando, para o medo do que os outros estão falando da gente, e a gente começa a focar na gente mesmo, começa a olhar para você mesmo. né? Há um tempo atrás, não muito tempo, eu atendi uma, uma menina, e ela falava o seguinte, ela era formada em arquitetura, e aí ela trabalhava num escritório como assistente da assistente do assistente, era isso. Tá? Era assistente da assistente da assistente. E aí ela falou, cara, eu era a melhor da minha turma. Eu era uma das melhores da minha turma. Ela falou isso pra mim, eu era uma das melhores da minha turma. Tipo, eu tirava só notas boas. Então, uma pessoa que tinha muito conhecimento, muito conhecimento, mas pouco resultado, porque o salário dela era uma miséria, né? O salário dela era uma miséria. E aí ela falava assim, e algo que me choca muito é porque lá no escritório que eu trabalho, eles veem que eu tenho esse conhecimento. Eles veem que eu tenho conhecimento Mas quando tem uma promoção Eu nunca sou considerada Eu nunca sou considerada para essa promoção Eu sempre fico abaixo Eu sempre fico lá num cargo assim E eu já tentei trocar de emprego Eu já fui atrás de entregar currículo E quando eu vou numa entrevista de emprego Eu meio que travo Eu não sei se a pessoa acha que eu sou burra Ela, fala, ela falou isso Eu não sei se a pessoa acha que eu sou burra Que eu não sou boa bastante Mas o meu currículo é maravilhoso Os meus projetos são incríveis Eu sou uma excelente arquiteta Ok, vamos para um ponto então aí ela se via como uma excelente arquiteta, ela se via como uma pessoa excelente no que, no que ela se propõe a fazer, então ela tinha o dom da arquitetura, digamos ali, ou ela estudou para aquilo dia após dia, ela ficou muito boa naquilo. Mas ela não conseguia evoluir na profissão dela. Ela não conseguia ir para frente. E aí eu falei, nossa, é muito estranho, porque uma pessoa muito boa, a tendência é ir para um cargo de chefia cada vez maior. Não é o caso. Se vocês forem parar para pensar, tem uma frase do Bill Gates muito boa, que é a seguinte... Uh, eu não fui o melhor aluno da minha sala. O Bill Gates, ele fala isso, né? E aí, ele fala que os, os melhores alunos da sala dele se tornaram engenheiros da Microsoft. Os melhores alunos da sala dele se tornaram engenheiros da, da Microsoft. E aí, ele falou, eles são muito bons, mas eu sou o dono. Então, é interessante. O Bill Gates, ele fala que não é o melhor, que os melhores se tornaram engenheiros, né? Mas que ele é que é o dono. Qual que é a, a, a diferença nisso? A diferença é que quando você assume quem você é, para o que você nasceu, para onde você quer chegar, e você, de fato, não vira as costas para a sua essência, não vira as costas para... Cara, eu sou bom e eu vou mostrar para o mundo que eu sou bom. Eu não me rebaixo, eu não me sinto insegura. Essa moça, ela tinha uma insegurança latente. Na comunicação dela, eu conseguia perceber isso. Na comunicação dela, eu conseguia perceber que ela não, ela não se sentia segura. Por mais que ela tinha um conhecimento tremendo naquilo, então ela, ela detinha um conhecimento, ela tinha pouco resultado, porque ela não conseguia passar segurança. Como que eu vou promover uma pessoa, se eu sou dono de um escritório de arquitetura, por exemplo? Como que eu vou promover uma pessoa a um cargo de gerência, a um cargo de liderança, se ela não consegue se sentir boa o bastante para isso? Né? Internamente, ela não conseguia se sentir boa o bastante. Por quê? Porque internamente, ela achava que ela era incapaz de liderar. A gente chegou nessa conclusão. Só que se ela tinha todo o conhecimento, ela é capaz de liderar. O que ela precisa fazer? Ela precisa se autoafirmar, ela precisa se valorizar, ela precisa se enxergar como muito boa, que é a parte do processo do que eu fiz com ela, que é parte do processo que eu fiz com, que eu, que eu fiz com os meus clientes. Como que eu parei, de fato, de me comparar? Como que eu parei, de fato, de, uh, de me sentir um intruso? Eu comecei a olhar para uma situação de fora e falar, cara, tu tem resultado, tu de fato tem conhecimento, tu consegue, para de, de tentar beber de todas as fontes. Quando a gente tenta beber de todas as fontes, pegar mil e um conhecimento, a gente tenta aplicar de tudo, a gente não consegue desenvolver nada. Porque a gente não consegue aplicar o nosso foco. Então, se você. você às vezes você pode ser, por exemplo, assim, um excelente vendedor. E aí você tinha um potencial de abrir uma empresa, de organizar uma empresa, de criar um produto, de criar algo relacionado à inovação. Você não consegue porque você se vê como um mero vendedor. Aí vai uma pessoa lá que não é tão boa em vendas. Às vezes ela não é tão boa em vendas. Ela vai desenvolver isso, mas ela, ela se enxerga como capaz. Ela não se enxerga como uma intrusa naquele mundo. Ela enxerga como uma ideia de, cara, eu, eu posso aprender, eu vou desenvolver isso e é isso. Todo mundo pode, eu vou partir do zero. E ela consegue. Síndrome do impostor é quando você não se sente capaz... De estar na posição que você está... Ou de construir a vida que você deseja. Cara, como que eu vou construir uma vida diferente? Como que eu vou chegar num patamar se eu não me sinto capaz disso? É... Eu estava conversando com uma pessoa essa semana... E aí eu estava falando sobre a necessidade de sonhar. Que as pessoas, elas sonham muito baixo. Algumas nem sonham, elas sonham no imediatismo. Então, um sonho assim, na ideia de um mês, dois meses ali, uma ideia meio imediata, né? Do que eu tenho que realizar. Elas não projetam a vida delas para uma ideia do que eu posso construir, porque elas não se sentem boas o bastante para construir. Porque aquela realidade de se tornar, por exemplo, uma pessoa estabilizada financeiramente, com dois carros na garagem, com uma casa boa, é muito distante dela. Ela não, ela não enxerga possibilidades para isso porque ela não olha para ela mesma, ela não olha para as qualidades dela mesma. Ela se sente incapaz. E aí, vem uma noção bem clara de que, assim, é, talvez você faça isso, talvez é, muita gente faça isso, que é o seguinte, quando eu conseguir tal coisa, eu vou fazer isso. Então, quando eu conseguir tal um negócio... Se um dia eu conseguir isso, eu vou fazer isso. Quando chegar minha aposentadoria, eu vou viajar. Quando eu tiver isso, eu vou fazer. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço... Que ela é muito boa em confeitaria, em, em lanches, em, em, em alimentação. Essa pessoa é muito boa. E aí, eu vivia falando para essa pessoa... Eu vivia falando assim... Olha, uh, trabalha com isso. Trabalha com confeitaria, trabalha com isso. Não. Quando eu tiver o meu food truck... Eu vou abrir meu food truck, eu vou fazer isso e vai dar super certo. Eu falei, cara, mas tu não precisa de um food truck agora. Tu tem a tua casa, tu pode começar a fazer coisas aí na tua casa, sei lá. Aqui no sul a gente tem cuca. Cuca o que é? Um pão doce, eu amo. Né? Cuca é um pão doce que é maravilhoso. Recomendo que se um dia vocês vierem para o sul, comam principalmente a, a cuca alemã recheada, é muito bom. Falei, cara, faz cuca, faz pão, faz congelados, faz coisa aí. Começa a vender, coloca uma faixa na frente de casa né? Dá a cara tapa, vai vender. Não, não dá. Quando eu tiver meu food truck. Cara, essa pessoa ela só via possibilidades na vida dela quando ela tivesse tal de food truck. Ela comprou o truck, Pagou acho que 20 mil reais. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu ir para frente. E aí ela continuava reclamando porque aí ela precisava de outra coisa, outra coisa. Quando a gente projeta a ideia do e-se, a gente vai sempre sentir que a gente precisa de algo a mais. A gente vai sempre sentir que nada do que a gente tem agora é o bastante. Então, se você sente que nada do que você tem agora é o bastante, você vai sempre projetar mais, sempre projetar mais, sempre projetar mais. É, e é interessante isso, porque eu mesmo me pego, às vezes, eu sou uma pessoa que eu trabalho com a minha ansiedade, eu mesmo me pego, às vezes, é, projetando essa noção da, da, da ideia de que eu preciso ir a longe, de que eu preciso projetar algo, e aí eu volto para o aqui e agora, né? Eu volto para a noção do, cara, vamos aterrar isso, vamos focar no agora, vamos trabalhar o teu merecimento, vamos trabalhar o que tu conquistou. Só é impostor, só é impostor quem, de fato, não olha para si mesmo. Porque se você está onde você está, é base de construção do que você viveu até agora. Seja ruim ou seja bom. Se a tua vida está muito ruim nesse momento, você precisa ajustar pontos dela para fazer com que ela se torne melhor. Mas você é responsável por isso direta ou indiretamente você é responsável né? é, eu gosto muito de uma frase também do Bill Gates se eu não me engano e ele fala o seguinte é, a culpa de onde você nasceu não deve recair sobre você então se você nasceu em um ambiente em que você é pobre isso não é culpa sua né? então se você nasceu em um ambiente de pobreza não é culpa sua mas se você morrer pobre terá sido culpa sua então, se você morrer pobre, foi culpa sua. Aí, muita gente vem com uma noção de, ah, é, é injusto falar isso, porque olha toda a miséria do mundo, olha tudo isso. Cara, olha o Barack Obama, da onde o Barack Obama saiu. Olha a Michelle Obama, a mulher dele, tem até um documentário novo sobre ela, da onde ela saiu. Né? Vamos ver a Gisele Bündchen, que é a única Uber Model. O que é Uber Model? É acima de super, é uma categoria de, de muito, muito boa no que faz. Gisele Bündchen saiu aqui do Rio Grande do Sul, cara. Né? Uh, Xuxa Meneghel. tô trazendo personalidades, o próprio Silvio Santos, Oprah Winfrey, que é alguém que eu amo, enfim, eu poderia citar uma lista de pessoas que saíram de uma noção de pobreza muito grande e se tornaram pessoas incríveis. Tem um livro, um livro não, um filme na Netflix, que é O Menino que Descobriu o Vento. Se eu não me engano, é esse o nome. O Menino que Descobriu o Vento fala justamente sobre isso, um menino de uma vila que não tinha energia elétrica, a água era bem escassa, mas tinha uma bomba para coletar água, só que a bomba não funcionava porque não tinha energia elétrica. O que esse menino fez? Esse menino ele foi lá na biblioteca e ele descobriu que existia a possibilidade de coletar energia, de transformar energia a partir dos ventos. Né? E aí ele foi lá e construiu uma espécie de, de turbina eólica, meio que um moinho de vento lá, né? para fazer energia. Numa, numa vila super pobre, assista uma Netflix, gente, quando a gente enxerga para as nossas possibilidades a gente se sente capaz quando você se sente capaz de estar onde você está de construir uma vida melhor, você não se sente um impostor, você consegue o que você quiser é real, e isso que eu falo para vocês vale para mim também, eu não gosto de trabalhar aquela ideia de positividade de ao extremo não, cara, é você se sentir capaz eu às vezes olho para mim e falo, cara tu tá se sentindo incapaz, volta a se sentir capaz você é capaz disso é a aceitação de onde você tá Aceitação de onde você tá, então aceita que você tem mérito de onde você tá, seja um lugar bom, seja um lugar ruim, você é mérito seu e você pode transformar isso para melhor ainda, cada vez melhor. E aí você é merecedor de tudo que você cria, de tudo que você planta, né? Então se eu plantar algo ruim, inevitavelmente eu vou chegar num lugar ruim. Se eu plantar algo bom, inevitavelmente eu vou chegar num lugar bom. Se eu não dar o primeiro passo para começar uma transformação na minha vida, eu não vou conseguir de fato transformar ela. Quando eu me aplico na ideia de sair da zona de conforto, essa minha cliente dessa semana, eu falei para ela, começa a aplicar, começa simplesmente a aplicar, você tem conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, é o seguinte, a gente tem dois remos numa canoa, dois remos numa canoa, dois remos numa canoa, como que a gente transforma a síndrome do impostor? Se você pegar e ficar remando só com um remo, esse, esse, esse barco, essa canoa, ela vai começar a girar em círculos, é como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A minha cliente falava que ela sentia assim. Um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você começa a girar em círculo. Porque você está colocando toda a sua força de ação em algo ali que é conhecimento. Buscar conhecimento, buscar conhecimento, buscar conhecimento. Que é algo muito bom. Mas tem um outro remo que tu está esquecendo. Que é qual? A ação. Então eu vou aplicar conhecimento que eu tenho com ação. E eu aplicando, eu me impulsiono e eu vou para frente. E aí eu vou para frente. É isso que vocês precisam fazer, tomar pequenas ações dia após dia, mesmo que seja uma ação pequena. Né? A cliente que eu atendi uh, há um tempo atrás, que tinha o sonho de ser mecânica, mas ela estava com depressão, e ela não conseguia sequer sair de casa. Qual foi a pequena ação que ela fez que hoje... Eh, eu postei esse, esse, esse relato dela lá nos meus stories do Instagram, né? Que hoje ela transformou a vida dela, e hoje ela faz com que ela trabalhe no sonho dela em menos de cinco meses. Ela está trabalhando como mecânica, que era o sonho da vida dela. Cara, sair de casa é caminhar. Eu falei para ela, não se renda isso. Sai de casa caminha uma quadra. No outro dia, caminha duas quadras. Você pode, você consegue. Você, de fato, se impulsiona para aquilo. Então, só é impostor quem, de fato, aceita a ideia do impostor. Eu parei de me sentir impostor, de, de não me sentir capaz de ajudar, de não me sentir merecedor do que eu tinha, de não me sentir bom o bastante. Quando eu comecei a olhar para mim mesmo e falei, cara, aceita, aceitação da tua capacidade, aceita que você vai evoluindo no nível de consciência dia após dia que as coisas vão melhorar, e as coisas vão melhorando a partir do momento que você trabalha a tua autoanálise, trabalha o teu autoconhecimento se enxerga, né, e não enxerga porque o outro quer de você, porque o outro pensa de você o caso da menina de arquitetura eu olhei pra ela e falei assim desenvolve isso se você sente que você precisa desenvolver a, a, a socialização, você não tá conseguindo socializar rompe com essa barreira Chama uma pessoa, vai conversar com essa pessoa, vai romper com essa timidez, vai de fato... Mesmo que fingir que você tem aquela personalidade. Então, se eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, eu vou interiorizar um papel e vou fingir que eu sou uma pessoa extrovertida. Eu, Jardel, eu falo. Eu sou uma pessoa que, em essência, eu sou tímido. Em essência, eu sou uma pessoa mais tímida. Mas eu coloco ali uma carapuça de ser uma pessoa extrovertida e eu crio um sucesso. Eu mostrei para os meus alunos também... E eu não posso mostrar aqui para vocês, senão o YouTube ele ele vai cobrar direitos autorais e aí ele derruba o vídeo. Mas procurem a entrada da Beyoncé no Rock in Rio. Procurem a entrada da Beyoncé na turnê Iron Sasha First. Como que a Beyoncé entra? A Beyoncé ela coloca uma postura de que ela tem o um poder, de que ela se empodera quando ela está fazendo show. Mas a Beyoncé é uma pessoa extremamente tímida. E agora, imagine se a, pessoa, a Beyoncé, que é uma mulher extremamente tímida, que é venerada no mundo todo, ela chegasse no palco com a timidez dela. Não, ela assume que ela pode, ela assume que ela tem poder, ela assume que ela é uma mulher empoderada. Quando ela assume que ela é uma mulher empoderada, ela transforma tudo. Inclusive o financeiro, inclusive a carreira dela. Porque ela se sente merecedora. Olhem um vídeo de abertura de uma turnê da Beyoncé. Olhem um vídeo de abertura da Ian Sasha Furse ou do Rock in Rio. Olhem a postura que ela tem. E aí vamos ler depois para saber como que a Beyoncé é. A Beyoncé é extremamente tímida na vida real. Extremamente tímida. Mas ela, se ela, se ela olhasse só para esse defeito dela, só para essa timidez, ela não ia chegar onde ela chegou, que é uma das maiores cantoras do planeta. Ela olha para as qualidades dela e, a partir das qualidades dela, ela se impulsiona. Caso contrário, ela se sentiria impostora. Beleza, gente. Episódio de hoje acabando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O meu Instagram é oficial. Vai lá me seguir, vai lá me acompanhar. Lá tem depoimentos das minhas consultas. Tem depoimentos sobre as pessoas que já conquistaram várias coisas na vida a partir do conhecimento da lei da atração e de desenvolvimento pessoal. Se você é uma pessoa que você tem... Muito conhecimento, mas tem pouco resultado. É uma pessoa que sente que a vida está estagnada, que as coisas não estão fluindo. Lá tem muito conhecimento para você mudar de vida, para você transformar isso. Tá bom? Beijo grande. Quinta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.